0: Ich bin Tobias Holup.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
2: Die Ministerinnen haben in einer intensiven Phase der Krise der Republik gedient und dafür mein großes Danke und meine Anerkennung. Ich werde diese zur Verfügung stellenden Ämter dafür nutzen Gleich eine größere Regierungsumbildung anzugehen.
1: Die österreichische Regierung wird also umgebaut. Nach den Rücktritten von Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck von der ÖVP kommen nun einige neue Gesichter in die Bundesregierung. Auch bestehende Regierungsmitglieder werden allerdings aufgewertet und bekommen neue Agenten.
2: Martin Kocher, Superminister, wie er in manchen Medien schon genannt wird. Wie genau
0: wird unsere Regierung also umgebaut? Wer sind die Neuen? Und welche Kritik gibt es an diesen Änderungen? Vom Einfluss der Bünde und Länder bis hin zur Geschlechterverteilung. Darum geht es in dieser Folge. Jan-Michael Machert, die Woche hat ja schon aufregend begonnen mit zwei Ministerinnen-Rücktritten. Mittlerweile stehen die Nachfolger innen fest. Kannst du uns einen kurzen Überblick geben, was sich da jetzt ändern wird?
3: Also es gibt jetzt ein neues Ressort, das eigentlich aus Wirtschaft und Arbeit besteht, das wurde jetzt neu zusammengelegt, das war zuletzt unter Türkis-Blau der Fall, das ist jetzt wieder so. Und dann wurden eine Reihe eigentlich aus den Ressorts von Wirtschaft und Landwirtschaft, wurden jetzt einige Bereiche rausgedröselt und Staatssekretariate geschaffen, um es grob zu sagen.
1: Es wurde also an den Zuständigkeiten geschraubt und auch gleich zwei neue Staatssekretariate eingerichtet. Bevor wir jetzt aber darüber reden, wer da jetzt die Posten bekommen hat, wie sehen denn diese Änderungen bei den Zuständigkeiten, die du jetzt angesprochen hast, im Detail aus?
3: Das ist einerseits recht einfach, andererseits recht kompliziert zu erklären. Also einerseits ist es so, eben dass Wirtschaft und Arbeit jetzt zusammengelegt wurden, wurden eigentlich diese größeren Ressorts von Elisabeth Köstinger und Margarete Schramböck, also Landwirtschaft und Wirtschaft sozusagen aufgedröselt und eben Staatssekretariate geschaffen. Das heißt, dass das Landwirtschaftsministerium künftig, das hat auch Kanzler Nehammer vorhin gerade gesagt, einfach ein stabileres Ressort sein soll. Mir ist es wichtig,
2: dass der neue Landwirtschaftsminister sich vollumfänglich auf seine Aufgaben
3: konzentrieren kann. Das heißt, dass eben die Tourismusagenten in Richtung Wirtschaftsressort gewandert sind, in Form eines Staatssekretariats, das wiederum Martin Kocher unterstützen soll, den Wirtschaftsminister, und die Zivildienstagenten eben aus dem Landwirtschaftsressort in das Jugendressort von Claudia Blackholm. Dann wiederum sind die Digitalisierungs- und Breitbandagenten aus dem Wirtschaftsressort ins Finanzministerium übertragen.
0: Würdest du denn sagen, dass diese Änderungen quasi inhaltlich Sinn ergeben? Also warum wurde das hier so umfangreich verändert?
3: Also... Der Kanzler hat es mit frühere und spätere Krisen, also sprich Corona und vielleicht auch den Nachgang des Krieges zum Beispiel, auch was eigentlich da noch auf uns zukommt in Sachen Teuerung und so weiter, Lebensmittelsicherheit und so weiter, mit solchen Argumenten eigentlich begründet. Also sprich, dass die Ressorts ein bisschen dünner werden sollen, da und dort, auch Zuständigkeiten bekommen sollen, damit die Ministerinnen und Minister oder eigentlich hauptsächlich jetzt Minister, sich um ihr eigenes Ressort wirklich kümmern können und dann eben im persona von Staatssekretärinnen einfach den Fokus zu verändern um sich nicht um wahnsinnig viele Dinge kümmern zu müssen. Vielleicht ein Vergleich, das sagt mir auch immer beim Gesundheits- und Sozialministerium, dass das ja eigentlich ein viel zu großes Ressort sei, was eben in den vergangenen Monaten vor allem mit Corona zu tun hatte und eben dann zum Beispiel die Sozialagenten liegen geblieben sind. Vielleicht ist das ein Versuch der ÖVP, da in den eigenen Ressorts ein bisschen
1: aufzuräumen sozusagen und den Fokus besser zu verteilen.
2: Auf der einen Seite werde ich das Arbeits- und Wirtschaftsministerium zusammenlegen
1: aber ist dann nicht gerade die Kombination aus Wirtschafts- und Arbeitsagenten nicht ganz passend in dieser Erzählweise?
3: Das ist richtig. Also das stelle ich mir auch sehr spannend vor. Ich meine, der Kanzler sagt, dass diese Agenten zusammenpassen. Ich meine, die Opposition, vor allem die SPÖ, sagt es ja bekanntermaßen immer nicht, dass dem so sei, weil die SPÖ immer die Angst hat, dass die Arbeitnehmerinnenrechte dann nicht mehr ordentlich zu tragen kommen. Also sprich, wenn Wirtschaft und Arbeit zusammenliegen in einer definiert wirtschaftsliberalen Partei, sozusagen, dass dann die Arbeitnehmerinnenrechte darunter leiden würden. bin ich auch sehr gespannt, weil es eben ein sehr, sehr großes Ressort ist. Weil wir reden jetzt im Nachgang von Krieg und Corona vor allem immer über Wirtschaft. Wir reden über Teuerung und so weiter. Also da kommt auf Martin Kocher schon sehr, sehr viel zu. Also da bin ich sehr gespannt, wie dieses super Ressort also künftig geleitet wird.
0: Martin Kocher hat ja aber zumindest schon ein bisschen Regierungserfahrung. Wer sind denn die komplett neuen Gesichter
2: für uns quasi?
3: Also die wirklich neuen Gesichter sind Norbert Totschnig, der ist Osttiroler.
2: Der ist ein großer leidenschaftlicher Kämpfer für die Anliegen der Bäuerinnen und Bauern, ist anerkannt und angesehen und vor allem auch mir persönlich ein Freund.
3: ist jetzt eben neuer Landwirtschaftsminister, folgt damit Elisabeth Köstinger nach, kommt wie Elisabeth Köstinger aus dem Bauernbund. Er war dort bis vor kurzem Direktor und ist eigentlich auch jemand mit ÖVP-Stahlgeruch, um es vielleicht ein bisschen halblustig zu sagen, der schon in den Kabinetten von Ex-Vizekanzler Michael Spindelleger und Reinhold Mitterlehner tätig war. Wer dann auch noch dazu kommt im Finanzministerium, eben als Staatssekretär, ist Florian Turski, kommt auch aus Tirol.
2: Florian Turski, ebenfalls ein mir sehr gut vertrauter, den ich schon viele Jahre auch kenne aus der politischen Arbeit heraus, aber vor allem seine Expertise schätze in der Frage Koordinierung Land, Bund, Gemeinden.
3: War bis vor kurzem Büroleiter von Tirols Landeshauptmann Günter Platter und wird künftig im Staatssekretär für Digitalisierung und Breitband werden. Und auch noch aus unserer Sicht unbekannte Susanne Kraus-Winkler war bis dato Obfrau des Fachverbands Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich.
2: Susanne Kraus-Winkler hat... Große Erfahrung ist selbst erfolgreiche Touristikerin und vor allem auch in der Vertretung der Wirtschaftskammer Österreich eine starke Stimme.
3: Und wird an der Seite von Martin Kocher im neuen Superressort für Arbeit und Wirtschaft, Tourismus Staatssekretärin.
1: Das sind jetzt also diejenigen, für die die Arbeit in der Bundesregierung was ganz Neues sein wird. Ruf uns aber doch auch nochmal die unter Anführungszeichen alten Bekannten ins Gedächtnis. Über Martin Kocher haben wir bereits gesprochen und auch Jugendstaatssekretärin Claudia Plackholm soll ja mehr Agenten bekommen.
3: Genau, also wirklich schon ein bisschen länger in der Regierung ist Martin Kocher. kam damals sozusagen als Ersatz für Christine Aschbacher, als sie über die Plagiatsaffäre gestolpert ist.
2: Es sind Vorwürfe erhoben worden, die ihre Diplomarbeit betreffen und auch ihre Dissertation.
3: Bekannt ist er eigentlich, glaube ich, uns Journalisten vor allem als Experte, als er damals noch Chef vom Institut für höhere Studien war würde ich als wirtschaftsliberal einschätzen und hat vor allem, um das vielleicht zu unterstreichen, deshalb auf sich aufmerksam gemacht, weil er sich für ein degressives Arbeitslosengeld ausspricht, was sozusagen in der Regierung, vor allem bei den Grünen, ein bisschen für Stirnrunzeln sorgt. Also das ist einfach ein sehr, sehr schwieriges Thema. Was ist damit gemeint? Also dass das Arbeitslosengeld im Verlauf sozusagen immer niedriger wird. Also es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Gerade in Krisenzeiten, also wie zum Beispiel Martin Kocher das in Zukunft regeln möchte, weil das auch ein Wunsch der ÖVP ist, wird man sehen. Auf der anderen Seite noch recht jung in der Regierung, erst seit Dezember vergangenen Jahres, nach dem Kurzrücktritt und quasi mit Karl Neham als Kanzler gekommen ist, Claudia Plackholm, bis dato vor allem für die Jugendagenten als Staatssekretärin zuständig.
2: Und die Zivildienstagenten jetzt sind eine positive Abrundung.
3: Jetzt bekommt sie quasi dazu die Themenbereiche Zivildienst und Ehrenamt und vielleicht, was man noch zu ihr sagen kann, sie ist eigentlich schon seit geraumer Zeit äh, Abgeordnete für die ÖVP. Sozialisiert wurde Claudia Plackholm in der JVP, in der Jungen Volkspartei.
0: Jan, kann man denn einschätzen, ob es schwierig war, diese neuen Leute für die Jobs zu finden? Ich meine, die Aufgaben sind ja Regieren in einer Krisenzeit nicht besonders dankbar und die ganze Legislaturperiode dauert ja auch nur noch zwei Jahre circa.
3: Also ich glaube, das sind vielleicht zwei Ebenen, die ich mir denke, beziehungsweise die auch zum Beispiel Thomas Hofer, Politikexperte, vor kurzem angesprochen hat. Also ich glaube, es ist gar nicht so leicht gewesen, weil die Amtszeit der Regierung eben nur noch zwei Jahre läuft, maximal zwei Jahre läuft, also bis zum Ende der Legislaturperiode. Und abgesehen davon, wie du sagst, also einerseits ist Krise, es ist jetzt nicht unbedingt sehr attraktiv, momentan in diese Regierung zu gehen, weil man potenziell, wenn nicht viel passiert, man eher, wie soll ich sagen, nicht verlieren ist vielleicht ein starkes Wort, aber sozusagen, weil es einfach sehr, sehr mühsam sein kann, weil auch, glaube ich, die Bevölkerung auf die Politik gerade nicht sonderlich gut zu sprechen ist. Und andererseits, wie gesagt, man kann für die Zukunft nicht wirklich gut planen, Ehrlich gesagt. Also einerseits die Fluktuation in den Ministerien, gerade bei dieser Regierung, ist einfach immens, vor allem auf Seiten der ÖVP. Also das ist einfach auch extrem schwierig. Viele in der ÖVP sagen zum Beispiel, der Herbst könnte wieder schwierig werden wegen Corona. Wir wissen nicht, ob uns das Gas ausgeht und so weiter. Es kommen einfach große Themen auf uns zu, wahrscheinlich im Herbst, die diese Regierung wieder mal sehr hart rannehmen können. Und da stellt sich natürlich auch die Frage wieder, wer muss den Kopf hinhalten, wenn es soweit ist. Viele haben ja zum Beispiel auch gesagt, dass es eigentlich klüger gewesen wäre, vielleicht im Frühjahr überhaupt erst diese Wechsel durchzuführen, diese so schaden, um eben vielleicht das ein oder andere Bauernopfer sozusagen mitziehen zu lassen, wenn der schwere Herbst vorüber ist. Jetzt ist das Problem, dass man eigentlich vor dem Sommer steht und es schon gemacht hat und der schwere Herbst noch bevorsteht. Für die Personen selbst ist es sicherlich nicht einfach, da in eine Regierung zu gehen, glaube ich gerade.
0: Einfach ist es nicht, jetzt gerade in die Regierung zu gehen. Aber auch der Weg dorthin war schwierig. Und welche Rolle da Bünde und Länder gespielt haben, besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
3: Eine kleine Wohnung im Zentrum. Das wär's.
2: Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
1: Mein Traum? Ein Haus am See.
2: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
1: Jetzt Immo-Suche starten auf Immobilien der Standard.at. Jan, wir wissen ja, dass in der ÖVP die Bünde und Länder traditionell viel Mitsprache haben beziehungsweise hatten, denn unter Sebastian Kurz haben sie einiges an ihrer Macht eingebüßt. Jetzt hat man aber gehört, dass anscheinend aus dieser Richtung für die Nachbesetzungen ziemlich laut mitgeredet wurde. Was ist denn da dran?
3: Also auch wenn es der Bundeskanzler jetzt bei der Pressekonferenz ein bisschen weggelacht hat, das, was wir so gehört haben und das, was ja auch ein bisschen offensichtlich war, jetzt auch in der Besetzung, dass da natürlich sehr wohl die Bünde mitgesprochen haben. Also gerade bei Landwirtschaft ist es natürlich traditionell der Bauernbund, das war jetzt wenig überraschend, aber ich sage jetzt einmal so, und das wird auch in der ÖVP so besprochen, dass jetzt sozusagen ein Staatssekretär der Büroleiter oder jetzt der ehemalige Büroleiter des Landeshauptmanns ist, ist schon ein Indiz, erstens und zweitens vielleicht auch ein Indiz, wie schwach die Personaldecke in Tirol ist. Weil ich meine, wenn ein Büroleiter Staatssekretär wird in Wien, das deutet schon darauf hin, dass man da händeringend nach jemandem gesucht hat, den man da jetzt quasi, auch wenn Karl Nehammer sagt, dass Florian Durski eigentlich jemand ist, dem man vertraut und der sicherlich seine Sache gut machen wird, aber grundsätzlich zeigt sich das schon, dass da sehr wohl die Länder mitgespielt haben und mitreden wollten, sehr massiv mitreden wollten. Also das haben wir einfach in den vergangenen Tagen auch mitbekommen und die Bünde sehr wohl auch.
0: Jan, wenn wir uns diese Rochade anschauen, dann fällt auf, dass vor allem bei den prestigeträchtigen MinisterInnenposten zwei Ministerinnen, also Frauen, zurückgetreten sind und wir quasi zwei neue männliche Minister jetzt haben oder zumindest die Agenten an zwei Männer im Endeffekt aufgeteilt wurden. Gibt das nicht ein schlechtes Bild ab?
3: Würde ich schon sagen. Also wenn was von Sebastian Kurz vielleicht ein bisschen übrig geblieben ist, das heißt zumindest in der ÖVP, war das dann schon ein bisschen, dass man auf solche Dinge geschaut hat, auch wenn es vielleicht zu Marketingzwecken war, da und dort, aus Sicht der ÖVP, um vielleicht ein bisschen annehmbarer zu wirken, und beziehungsweise nicht zu so konservativ zu wirken. Aber ich meine, das war halt schon ein Punkt, wo ich mir bis gestern eigentlich nicht vorstellen konnte, dass man das umdreht. Also wir haben auch ehrlich gesagt bei unseren Recherchen am Anfang vor allem nach Nachfolgerinnen gesucht, weil wir uns gedacht haben, okay, die Parität wird vielleicht schon noch gelten in der ÖVP, man wird vielleicht nach einer Nachfolgerin für... Schramböck und Köstinger, vor allem für Köstinger als Ministerin schauen, weil es da eben schon damals die Gerüchte gab wegen Staatssekretären und Aufdröseln und so weiter, aber das schaut natürlich schlecht aus. Also ich finde, gerade in so einer wichtigen Position zum Beispiel als Landwirtschaftsministerin wäre schon spannend gewesen, sozusagen, ob die ÖVP nicht da konkreter hätte schauen sollen, ob man das nicht vielleicht auch mit einer Frau hätte besetzen können, definitiv. Vor allem vielleicht, um es noch dazu zu sagen, ich meine, so schaut es jetzt einfach aus, okay, die Nächste, die ein bisschen Pouvoir hat dann sozusagen im Wirtschaftsministerium, ist halt dann einfach eine Staatssekretärin wieder. Also das schaut halt einfach auch von außen so aus, als hätten quasi die Männer wieder die höheren Ämter zum Teil und die Frauen werden jetzt Staatssekretärinnen.
1: Mhm. Dazu kommt, dass das jetzt ja bereits der 13. und 14. Wechsel in der Regierung waren, die Opposition spricht da bereits von dem reinsten Chaos und fordert Neuwahlen, also speziell SPÖ und FPÖ. Wie wahrscheinlich ist es denn in deinen Augen, dass tatsächlich in Österreich bald neu gewählt werden könnte?
3: Also für wahrscheinlich halte ich es im Moment aus dem Grund noch nicht, weil ich glaube, dass die Grünen wissen sozusagen, wenn sie jetzt auf Neuwahlen drängen oder sich auf Neuwahlen einlassen, dass sozusagen jetzt sehr zugespitzt gesagt die Party vorbei ist. Also sprich, die Grünen werden dann vermutlich eher nicht mehr in einer Regierung sein, also einfach auch, weil sich Rot-Grün-Neos momentan noch immer eine große Unbekannte ist, ob sich das jemals ausgehen wird. Ich glaube nicht, dass die Grünen momentan ein Interesse daran haben, das sozusagen auf die Waagschale zu legen. Auch vielleicht aus dem Eigensinn heraus, um zu sagen, wenn wir jetzt nicht in der Regierung sind, dann geht beim Umweltschutz nichts weiter. Und ich meine, da muss man sagen, da ist zumindest zuletzt was passiert, sozusagen. Das ist ja auch einer der wichtigen Agenten der Grünen. Darum glaube ich, dass die Grünen da eher noch dran festhalten, die ÖVP hat auch kein Interesse daran, weil die Umfragen eher in die Richtung gehen, dass das zumindest ein kopf an kopf rennen mit der SPÖ wird. Was ist, wenn man sozusagen tatsächlich auf dem Weg das Kanzleramt verliert und vielleicht zumindest zum Vize degradiert wird in Zukunft? Das ist jetzt schon sehr weit gedacht. Aber sozusagen beide Parteien, glaube ich, haben momentan kein wirkliches Interesse daran so Was man der Opposition zugestehen muss, um vielleicht den Gedanken einzubringen, ich meine, natürlich wählt das Volk keine Regierung, also in dem Fall kann er so und so nicht, aber Kurz hat man damals zumindest als Kanzler gewählt, aber sozusagen die Regierungsmannschaft in der Breite hat man dann sozusagen nicht gewählt, aber im übertragenen Sinne hat das eigentlich, was da jetzt sozusagen schon gewechselt wurde an Kanzlern, an MinisterInnen und so weiter, eigentlich nichts mehr mit dem zu tun, was da am Anfang da stand. Also man muss schon sagen... Also diese Wechsel werden einfach zu normal in Österreich, um das einfach nur mal so im Raum stehen zu lassen. Also mir kommt schon vor, man wechselt in Österreich, man dann einfach den Kanzler aus, es macht nicht viel aus sozusagen, man wechselt die Ministerinnen aus und es macht nicht viel aus. Und eigentlich ist es zum Normalzustand geworden inzwischen. Und da muss man sich auch fragen und da muss ich auch die ÖVP fragen oder die Koalition fragen, was das eigentlich für die Demokratie und fürs Vertrauen in die Regierung bedeutet. Ist zumindest meine Meinung.
0: Vielleicht kannst du noch ein bisschen ausführen. Was bedeutet die Situation denn für die ÖVP, diese ganzen Rücktritte, diese Regierungsumbildung? Ist das alles ein Rückschlag oder ist das vielleicht eine Chance, gerade für Kanzler Nehammer, da ein bisschen seinen eigenen Kurs zu finden und sich von der früheren Regierung unter Kurz quasi zu distanzieren?
3: Ich glaube, das hat auch mehrere Ebenen. Also einerseits hören zumindest wir, dass Nehammer davon erst eigentlich gestern in Kenntnis gesetzt wurde, so also was den Rücktritt von Köstinger betrifft. Davon soll er erst in der Früh erfahren haben, was auch ein paar, zumindest in der ÖVP, tatsächlich als sehr miesen Move empfinden von Köstinger, weil, wie wir wissen, ja am Wochenende die Kür des Parteichefs oder des Kanzlers ansteht. Und er das eigentlich so gar nicht gebrauchen kann davor. Also eigentlich sollte ja die Woche vor dem Parteitag dahingehend eine Chance sein, sich zu profilieren, Themen zu setzen, die man dann vielleicht am Parteitag sozusagen subsumiert und abschließt und präsentiert. Das funktioniert so sozusagen eigentlich schon zu Wochenbeginn nicht. Jetzt war er eigentlich zumindest zu Wochenbeginn einmal damit beschäftigt, seine Regierungsmannschaft neu zu sortieren und aufzustellen. Ansonsten muss man sagen, natürlich sich von Sebastian Kurz Leuten abzunabeln, ist wahrscheinlich aus ÖVP-Sicht ein wichtiger Schritt, also das zu machen und eine gewisse Eigenständigkeit herzustellen. Andererseits muss man auch sagen, bis dato ist das Karl Nehammer noch nicht wirklich gelungen, weil eigentlich hat Karl Nehammer bis dato, dafür kann er mal mehr, mal weniger sozusagen, ist er aus seiner eigenen Rolle noch nicht herausgekommen, weil eigentlich war Karneham ja immer eigentlich der Erfüllungsgehilfe von Sebastian Kurz, wie so viele in der Regierung unter Kurz. Und jetzt ist er eigentlich Kanzler und man stellt sich halt so quasi die Frage, in welcher Rolle steht er gerade, wofür steht er eigentlich wirklich und ist eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt, Dinge auszuputzen. Ob das jetzt sozusagen die cobra affäre um die zwei betrunkenen Personenschützer war, ob das die Moskau-Reise war, die in der Kommunikation, ziemlich verunglückt ist, sozusagen, wo mehr Fragen aufgetaucht sind als Antworten drumherum, sozusagen auch im außenpolitischen Kontext bis hin eben jetzt, dass sozusagen Ministerinnen eigenständig werden und dann plötzlich zurücktreten und der Kanzler offenbar nicht Bescheid wusste, was auch viele in der ÖVP als vielleicht späte Vendetta des ehemaligen Bundeskanzlers sehen, sozusagen, weil Köstinger auch eine starke Verbündete war und auch wie wir wissen, der ehemalige Bundeskanzler am Sonntag in der Krone ein Interview gegeben hat. Das wirkt für manche jetzt ja orchestriert sozusagen, dass das aufeinander gefolgt ist kurz vor dem Parteitag.
1: Dieser Parteitag, den du jetzt schon öfter angesprochen hast, wie wichtig ist der eigentlich wirklich aus politischer, aus inhaltlicher Sicht? Wird der wirklich richtungsweisend werden für die Volkspartei? Oder ist das im Endeffekt eh nur ein... Event, das eben Bilder liefern soll und eine hohe Zustimmungsrate für Karl Nehammer als Kanzler und mehr eigentlich nicht?
3: Ich glaube, es ist beides. Also, es geht natürlich auch immer darum, eine Dynamik nach innen und nach außen zu schaffen. Also, natürlich, einerseits wird es, glaube ich, so oder so, also ich glaube, es spricht momentan nichts dagegen, hohe Zustimmungswerte geben für Karl Nehammer, ob das jetzt Leute mit geballter Faust in der Tasche machen oder nicht, sozusagen. Also, ich glaube, die Partei wird jetzt nicht noch zusätzlich da auch Fragen aufkommen lassen. Zumindest sollte mir das nicht raten, glaube ich, in der momentanen Situation. Und das andere ist, natürlich fragen sich halt viele, wofür steht Karl Nehammer eigentlich? Ich glaube, das ist eigentlich die große Chance, jetzt da tatsächlich eine eigene Erzählung zu beginnen. Weil das, was Karl Nehammer bis dato gemacht hat, ist einen gewissen eigenen Weg gehen, also da und dort ein bisschen moderater zu wirken, als es Sebastian Kurz gemacht hat, beispielsweise bei Corona oder im Umgang mit der Opposition, was aus meiner Sicht vielleicht auch ein bisschen mit der Situation der ÖVP insgesamt zu tun hat, also sprich, wenn ich so viele Prozentpunkte verliere, sozusagen wie die Partei an sich, legt man es vielleicht auch moderater an? Und gleichzeitig hat er sich aber von der Politik kurz noch nicht ganz emanzipiert. Also viele Dinge hat er sich auch beibehalten, wie eben die harte Linie in Sachen Migration und so weiter, auch wenn das jetzt momentan nicht die große Rolle spielt. Aber da wird man halt gespannt sein oder sind wir gespannt, wie sich Karl Nehmer tatsächlich programmatisch positionieren wird. Also das ist bis dato eher unbekannt, wofür er eigentlich steht und wie er sein Amt wirklich anlegen will.
1: Wird sich also zeigen, ob es Karl Nehammer gelingt, seinen eigenen neuen Stil, wie wir das von der ÖVP ja schon kennen, zu finden. Der Parteitag wird auf jeden Fall ein interessanter Ausgangspunkt dafür. Vielen Dank, Jan-Michael Machert, für diesen Überblick. Danke.
0: Wir besprechen gleich noch in unserem Meldungsüberblick, wie es um das belagerte Asov-Stahlwerk in der Ukraine steht. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann folgen Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform und am besten auch gleich eine gute Bewertung dort lassen. Jetzt aber dranbleiben.
1: Erstens, im belagerten Asow-Stahlwerk im ukrainischen Mariupol harren noch immer rund 100 Zivilistinnen aus. Das bestätigte heute Dienstag ein lokaler Politiker. Erst Anfang Mai wurden im Rahmen einer UNO-Aktion erfolgreich Zivilistinnen und Zivilisten aus dem Stahlwerk evakuiert, wie sich nun abzeichnet, aber eben nicht alle. Darüber hinaus sind dort auch die letzten ukrainischen Verteidiger von Mariupol verschanzt. Die russischen Angriffe gehen dabei aber unvermindert weiter, wie die Ukraine meldet.
0: Zweitens, gegen den Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner von der ÖVP wird wegen Verdachts auf Vorteilsannahme ermittelt. Das hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft heute Dienstag bestätigt. Auch gegen den Vorarlberger Wirtschaftslandesrat, sowohl den aktuellen als auch einen ehemaligen, wird demnach ermittelt. Dabei geht es um die Causa Wirtschaftsbund, in der ein övp naher Verein mutmaßlich Steuern hinterzogen hat. Erst gestern Montag wurde bekannt, dass Weiner Daten von einem Tablet löschen ließ, bevor die Ermittlungen gegen ihn aufgenommen wurden. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.
1: Und dritten. Diesen Song dürften Sie in den kommenden Tagen noch öfter hören. Heute Dienstagabend findet nämlich das erste Semifinale des Eurovision Song Contest ESC im italienischen Turin statt. Als Favorit gilt der ukrainische Act Kalush Orchestra. Da verbindet der Künstler Ole Psiok Hip-Hop mit ukrainischer Folklore, wie wir das gerade gehört haben. Russland ist dieses Jahr übrigens wegen des Krieges in der Ukraine vom ESC ausgeschlossen. Der österreichische Beitrag von Lumix und Pia Maria wird dann mit der Startnummer 13 ins Rennen gehen.
0: Einen aktuellen Ticker zum Eurovision Song Contest und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann erreichen Sie uns gerne unter standard.at.
1: Und wenn Sie Thema des Tages unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun oder mit einem Premium-Abo, falls Sie uns über Apple Podcasts hören. Ich bin Antonia Raut.
0: Ich bin Tobias Holup.
1: Baba und bis zum nächsten Mal.